0: profundo é, durante a semana assim eu pensando Deus que que que, que, que eu vou compartilhar né é, que, que palavra obrigada. e Deus falou no meu coração acerca da nossa do nosso da nossa caminhada e me veio a cabeça aquele louvor te conhecer e prosseguir te conhecer esse é o alvo da minha vida, Senhor. Esse é o alvo da nossa vida, esse tem que ser o alvo da nossa vida. E a gente sabe, né? A gente entende que a gente tem que viver de uma maneira que agrade a Deus. Como viver de uma maneira que agrada a Deus? Conhecer o Senhor. Simples assim. E eu acho que foi de ontem para hoje, amor, que eu comentei que eu tive um sonho, em confirmação a isso, que eu estava sentada conversando com os familiares e a gente conversava exatamente sobre isso, que a gente precisa conhecer o Senhor e ser como Ele. Simples assim. Amém? Amém. Simples assim. Dá para uma criança entender, dá para um idoso entender, dá para um doutor entender, dá para um, uma pessoa que não tudo entender, para pra qualquer um entender que o evangelho é universal ele é pra todo mundo Amém. Amém? Deus ele não faz diferença entre pessoas e pessoas aquele ah, ali é gordinho, aquele ali é muito magrelo aquela é pessoa certo. é antipática, não o coração de Deus é imune, ou seja o coração de Deus tem um o antídoto, sabe? A, 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 em relação às durezas do nosso coração Em relação... Não importa pra ele se eu sou orgulhosa Se eu sou uma pessoa mentida Se eu me sinto superior Ou se eu sou uma pessoa muito humilde Que me sinto menos do que os outros Não importa isso pra Deus O que ele quer é aperfeiçoar cada um de nós Amém? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho é, Deus, ele... Ele é tão perfeito E... Eu estava conversando com para esposa, meu cá, né? ele é Uber, que trabalha de Uber, e a gente estava conversando, né, como que tem tanta gente em Maricá, né? como que de um tempo pra cá a gente tem visto tantas pessoas perdidas, né, é, buscando mesmo Satanás, ele tem, é, pega, né, tantos passageiros, indo e vindo de, de rituais, sabe, e enfim, a gente tem conversado sobre isso, sabe? Como que as pessoas estão tão perdidas? E eu me lembrava, vindo pra cá, enquanto ele falava, não comentei nada, mas me lembrava quando eu também estava perdida e quando eu também buscava rituais em outras religiões, e bruxarias e outras coisas, e como realmente essas coisas nos fascinam como seres humanos, né? A gente gosta de ver coisas assim, uau, coisas extraordinárias. Isso nos fascina de alguma maneira. Só que não existe manifestação. Mais poderosa e mais fascinante do que a manifestação de Deus Só que existe uma diferença, sabe irmãos? É entre a gente conseguir enxergar isso e, pra, e conseguir enxergar e ser fascinado Deixar de nosso coração se apaixonar Pelas manifestações de Satanás Existe uma diferença, sabe qual a diferença? Que a gente é muito mais fácil A gente se deixar apaixonar pelas manifestações demoníacas e pelo engano dessa Por quê? Porque existe uma luta entre a carne e o Espírito. Nós somos carne. E em nós há o pecado desde que a gente nasce. Não é verdade? E nós nascemos, a Bíblia fala, separados da glória de Deus. Por quê? Porque a gente nasce, a gente nasce ali com a semente do pecado. A gente não conhece o Senhor. A gente né, não, não, não ouviu ainda falar. Não está com o entendimento ainda aberto para ouvir falar, né, para entender o sacrifício de Cristo. Então, a gente está morto, a gente nasce morto espiritualmente. E o acesso ao engano do diabo, porque o mundo está no maligno, a Bíblia fala isso, que esse mundo, o sistema desse mundo, ele está no maligno, não é verdade? A gente sabe que Deus entregou, porque Deus entregou, não é porque Satanás é poderoso, mas Deus entregou o governo desse mundo aqui, para satanás, eu vou deixar de lado porque não tá funcionando, você vai cansar meu braço. Então Deus entregou o governo desse mundo para satanás. Então pra gente é muito mais fácil porque a gente já tá morto espiritualmente. Então o engano já é algo que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Todo mundo tá me entendendo? Amém? Já pra gente conseguir chegar ao conhecimento de Deus, a revelação do sacrifício de Jesus, é uma barreira que a gente tem que passar. Por quê? Porque é um processo, a gente precisa ir deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, a gente precisa de um preparo, a gente precisa de um coração preparado, entende? Pra gente conseguir dar aquele clique. Eu, por exemplo, venho de uma família que a grande parte da minha família é toda cristã, meu avô, por parte de mãe, ele foi pastor aqui numa assembleia, aqui no Saco da Lama, muitos anos atrás. Era... E, e... Só que eu demorei muitos anos para eu conseguir entender o sacrifício de Cristo. Até eu me encontrar com Jesus foi um processo muito grande. Até um dia que eu tive aí, a minha primeira experiência, que eu realmente entendi que a minha vida não estava sobre o controle de Deus entendi que as coisas que aconteceram na minha vida não agradavam a Deus e também não me agradavam porque me feriam a mim mesma, feriam a minha família, feriam os meus pais e eu, puxa, eu entendi, a minha vida não tá no controle de Deus, Satanás está controlando a minha vida e aí no meu quarto eu tive a minha primeira experiência com Deus, eu me ajoelhei e eu falei, Deus, e eu já tinha feito essa oração muitas vezes, irmãos eu tô pregando aqui agora nesse início algo que eu não tinha planejado, nem tinha passado na minha cabeça mas enquanto a lei de Deus, ele é soberano. Amém? Então, eu me ajoelhei ali no quarto e eu falei, Deus, eu sei que a minha vida não está nas suas mãos, mas eu entrego agora a minha vida nas suas mãos. Eu peço que o Senhor faça na minha vida aquilo que, que é da sua vontade. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E naquele momento, naquele exato momento, eu senti, eu sozinho no meu quarto, eu senti como se estivesse saindo de cima de mim, o um peso muito grande, como se bolsas muito grandes estivessem saindo de cima de mim e eu simplesmente chorei. Hoje eu entendo que eram anjos do Senhor ali tirando o peso do pecado de sobre mim. Amém? E aquela foi a minha primeira experiência, assim, realmente forte de entrega, de conversão. Foi ali sozinha no meu quarto. Então, irmãos, entenda. Você... não precisamos de ninguém. Ali ninguém estava me ministrando, foi o Espírito Santo naquele momento me ministrando, é, foi o meu, meu momento assim de conversão íntima, genuína com o Senhor, eu e Deus. Ninguém é mais poderoso do que Ele, amém? É Ele que faz a obra na nossa vida, é no tempo dEle, é no tempo dEle. Queria compartilhar com os irmãos, o nosso, acerca disso, acerca do nosso caminhar, do nosso andar diário, todos os dias com o Senhor, qual é a vontade dEle para minha vida, como que eu vou conhecer a Deus, como conhecer o Senhor. A, é, três textos a gente vai passear hoje em três textos que são bem próximos. Eu queria pedir para os irmãos ajudarem uns aos outros para abrir em Efésios. Efésios 4, a partir do versículo 17. É, amém? Efésios, é lá no Novo Testamento, lá atrás. Depois de Atos, é. efésios quatro dezessete. Eu dou testemunho, eu estou atestando isso no Senhor, para que vocês não andem mais como andavam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento, ou seja, o que que ele está falando aqui? Ei, eu quero ter uma conversa, em outras palavras é isso que ele está falando, hoje eu quero ter uma conversa com vocês, para que vocês não andem, ou seja, não vivam mais de acordo com a vaidade do seu sentido, ou seja, com com o vazio do seu próprio sentido, do seu próprio entendimento, ou seja, fo sem Deus, para que vocês não andem mais assim. E ele fala, Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Ele está falando, ei, hoje eu quero conversar com vocês para que vocês não vivam mais na escuridão do entendimento de vocês. É isso que ele está falando. Que o nosso entendimento, ele está falando assim, é, o entendimento de vocês sem Deus é vazio. O entendimento de vocês sem Deus é escuro, é escuridão. Então, hoje eu quero conversar com vocês para que vocês não andem mais assim. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, ele está falando aqui do nosso coração e do nosso entendimento. Amém? Todo mundo tá entendendo isso? Hoje Deus tá falando com a gente do nosso coração e do nosso entendimento. São duas coisas que precisam estar abertas e trabalhadas pelo Espírito Santo para que Deus possa operar com excelência na nossa vida. Entendeu? Para que Ele possa construir a gente como Cristo. para que a gente possa andar como Cristo andou. E Ele fala assim... Aí em versículo 19... Os quais havendo perdido todo o sentimento e entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda a impureza ou seja ele tá falando que pelo entendimento escuro sem deus e pelo coração duro essas pessoas se perderam no, na, na sua na sua ele fala avidez na sua hã? na sua depravação seria isso né na, na sua vaidade ele fala isso que as pessoas se perderam então isso nos separa da vida de Deus e aí ele diz no versículo 20 mas vocês não aprenderam a si de Cristo Uou. Amém? Então ele está fazendo aqui uma diferença de nós quando a gente antes de Cristo do nosso entendimento do nosso coração era um e ele está falando bem agora vocês vocês em Cristo aprenderam outra coisa como que vocês aprenderam em Cristo? É assim que vocês têm que viver daqui para frente. Ele está falando: ei, o andar de vocês, a vida de vocês depois de Cristo não pode mais ser igual. É isso que ele está falando. E ele diz assim no versículo 21: se é que o tendes ouvido e nele vocês têm sido ensinados, ou seja, se é que vocês ouviram falar de Jesus estão sendo ensinados neles. Quantos estão sendo ensinados em Jesus? Ai, amém. Estamos todos, amém, em Cristo, ouvindo dele. Aí ele diz. Como está a verdade em Jesus? Que quanto ao trato passado, vocês se despojaram do velho homem que se corrompe pela consciência do entendimento. O que, que ele está falando aqui? Tá falando antes, a roupa de vocês era outra. Era outro entendimento, era outra Jéssica, era outro Alisson, era outro irmão Antônio, era... amém? Era outra pessoa, era outra Bárbara, era outra irmã Vera... Agora em Cristo é outra, é, é outra, outro revestimento, são outras atitudes, é outro caminhar. É isso que ele tá falando. No versículo 23, é, não, perdão, no final do versículo 22 ele fala, Pela concupiscência do engano. Engano, irmão, Satanás ele nos engana, ele quer enganar a gente o tempo inteiro. É, essa, na verdade essa coisa do entendimento de coração duro e entendimento fechado, isso, isso tem... Isso tem estado muito presente no meu pensamento nas últimas semanas. É, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o pastor veio aqui semana passada, na quarta-feira, o pastor Gilson pregou né, com tanta... Quem estava aqui, eu vi os irmãos estavam ali né, realmente bebendo da, da, do que estava sendo pregado. Os irmãos compartilharam do que estava sendo pregado. E ele falou né, que Deus é muito mais poderoso, que a gente não tem que temer Satanás, não é verdade? Sabe, irmãos, existe uma luta o tempo inteiro, o tempo inteiro. A Bíblia fala que Satanás ele tá o tempo inteiro como um leão buscando a quem tragar. O tempo inteiro, isso ninguém tá isento. Nem o pastor tá isento, nem minha mãe, nem minha avó, nem meu primo. Ninguém tá isento. Nenhum de nós. Satanás, ele tem sede na minha vida e na sua vida de maneira igual. Ele nos odeia, ele não nos ama. Deus nos ama, o amor de Deus está sobretudo, o poder de Deus está sobretudo. Mas eu e você temos uma escolha a fazer. Só que eu digo uma coisa para vocês, Deus, ele luta por nós. Amém? Ele é o leão que tá ali, mais poderoso do que Satanás. E se a gente escolher não entristecer o Espírito Santo, que a gente vai ler isso mais à frente, se a gente escolher uma vida que agrade ao Senhor, se a gente escolher aprender de Cristo, ser o alvo da nossa vida, vou aprender de Cristo ser como Ele, a gente vence Satanás. A Bíblia fala, tem um versículo que fala, e eu sempre gosto, tenho no meu coração orar acerca disso Deus, eu me submeto debaixo da sua poderosa mão E eu resisto a Satanás Porque a gente tem poder em Cristo pra isso é, O que eu queria compartilhar é que é, Há um, mais ou menos, não sei quanto tempo atrás A gente falou com o Alexandre Que a gente gostaria de estar tá vindo aqui Estar tá colaborando né, aqui na, na congregação do Caju Estar tá aqui com vocês é, Quando a gente compartilhou isso A gente foi pra nossa casa Deus fala muito comigo em sonho Sempre falou e naquela mesma noite eu tive um sonho, sonhei que estávamos eu, Alisson e Alexandre e a gente estava indo para um lugar que a gente estava é, com ele, indo com, com o João Alexandre para um lugar começar, é, como, como se fosse isso aqui, né? indo, é, não começar algo novo, mas indo participar de um projeto que para a gente era novo, com o João Alexandre. E a gente estava num lugar, a gente entrava no elevador e eu entendo que isso re, realmente representava a gente vindo aqui trabalhar junto com vocês, quando a gente entrava nesse elevador, tinha um demônio mais ou menos desse tamanho, assim, preto, como se fosse um morcego, só que ele se escondia, da glória a Deus, por favor, esse demônio se escondia quando a gente entrava ali, amém? E eu fiquei super feliz, irmãos, porque eu falei para o nunca sonhei com o demônio eu sempre sonhei com uma batalha espiritual no final Em nome de Jesus ele ia embora Ele sempre resistia Foi a primeira vez que o demônio se escondia da gente Amém? O que, que eu quero dizer com isso? Eu creio em nome de Jesus Que é um novo tempo Amém? É um novo tempo Sobre esse lugar É um novo tempo sobre a, a vida de vocês Sobre essa congregação Sobre esse projeto Porque nasceu do coração de Deus Amém? A obra ela não é nossa, ela não é minha Ela não é do João Alexandre, não é do pastor Carlos Não é do pastor anterior, a obra é do Senhor vou... Amém? ele faz como ele quer vou... Amém? Amém? Vamos continuar aqui E ele diz assim, versículo 23 Tal é, E vos renoveis no espírito do vosso sentido Ou seja, ele está falando de uma renovação Lembra? Ele está falando ali da roupa velha Do entendimento velho, antigo, antes de Cristo Ele está falando agora em Cristo É uma nova roupa, é um novo revestimento Amém? Amém? E ele diz, novo sentido Um novo entendimento agora Um novo coração, uma nova visão As coisas velhas passaram Tudo antes de Cristo passou Amém? Agora é algo novo E ele diz no versículo 24 e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É isso que o Senhor tem para nós. Jesus é uma pessoa e Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer nos revestir com essa verdade. Ou seja, gente em Cristo tem que ser revestido dEle. Da verdade dEle e da justiça dEle. Amém? É, seguindo lá no 20, não vamos, vamos direto. Só que eu vou parar só no 28. Ele diz assim: 25. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irais e não pequês, não se ponham o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ele está falando assim: vocês são humanos. Tudo bem, olha só, vocês, vocês podem se irar. É normal, né, que uma hora ou outra vocês tenham atrito. Mas, gente, conserta logo. Que o que o sol não se põe, ou seja, que não venha à noite e que vocês ainda estejam irados, corram para se consertar. Porque a gente não tem tempo para perder. E ele segue. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. A gente pode colocar aqui várias outras coisas. Aquele que furtava, o que é furtar? É pegar alguma coisa que é do outro sem ler. ver. Né? Aquele que furtava já não furte mais. Antes de Cristo você fazia, agora em Cristo é outra coisa. Já não faça, agora trabalha fazendo com as suas mãos aquilo que é bom. Ou seja, agora aquilo que você usava para fazer coisas que desagradavam a Deus, para servir ao engano, agora a gente tem que fazer para quê? Aquilo que é bom para servir a Deus, para glorificar o nome dEle. E mais, ele, olha que, que lindo. Ele diz: aquele que furtar, ou seja, quem furta pega algo que não é seu, pega do outro e deixa o outro sem. Na é verdade, ele diz: agora você trabalha, faz com a sua mão aquilo que é bom, para que você tenha, além de não furtar, dá, compartilha um oh, com aquele que passa a necessidade. Oh, olha que lindo. Deus, no lugar da nossa indignidade, no lugar da nossa vergonha, Ele quer nos fazer pessoas dignas. Amém? É isso, ele quer nos fazer pessoas dignas. Agora eu roubava, agora eu já não roubo, agora eu dou, agora eu compartilho. Quantos aqui tem necessidade? Vamos ser sinceros, todos temos. Amém? Todos nós. Só que no reino de Deus, irmão, sabe como é que funciona? O mundo diz assim, a gente tem que juntar, juntar, juntar para ter mais. Não é assim que fala o mundo? Só que a matemática de Deus, a lógica de Deus, ele é toda diferente. É por isso que as pessoas têm tanta resistência. É por isso que algumas é, pessoas que, que estudam tanto têm muita resistência, porque a lógica de Deus ela é toda diferente. Deus, ele fala assim, vocês dividem. Quando vocês dividirem, aí é que eu vou fazer multiplicar. Não é assim? Amém? Então ele fala, aquele que, que, tinha, que tinha necessidade, que furtava, já não faça mais isso. Agora você vai repartir. Porque quando a gente reparte, mesmo precisando, eu só tenho um pãozinho. Poxa, eu tenho que alimentar a minha família toda. Mas mesmo assim eu vou, vou compartilhar com aquele que não tem. E Deus ele vai prover as minhas necessidades. Ele usa você como um canal de bênção. para suprir a necessidade do próximo. E ele mesmo é que vai suprir a sua. Amém? Essa tem que ser a nossa fé. A gente precisa viver isso, gente. É, poxa, a gente tem tantos testemunhos, né? Hoje, essa semana também, não hoje, mas eu lembrava de uma época que a gente estava na Bolívia e a gente, no início, a gente casou e foi, foi o tempo que a gente teve mais dificuldade financeira. A gente chegou e a gente não tinha nada, tinha um apartamentinho vazio alugado e não tinha nada, não tinha uma geladeira, um fogão, a gente comprou só um colchão para poder deitar, dormir e não tinha mais nada e a gente, uau, e aí conseguimos, depois compramos uma geladeira, um fogão e a vizinha da frente emprestava pra gente colher, faca, copo, prato, emprestava. E a gente encontra e assim. E tinha uma vez, me marcou muito aquele dia, que a gente tava com muita fome, não tinha nada pra comer, não tinha centavo pra comprar nada e eu não aguentava mais. Tem uma coisa que me deixa muito irritada: é ter fome e não ter nada pra comer. Nossa, eu fico muito irritada e eu tava, meu Deus, aí eu orei. Sabe, manda alguma coisa, que fome E aí a vizinha tocou na nossa frente com um prato cheio de ovo E eu acho que a gente tinha um arroz na, na, A gente já tinha geladeira e tinha um arrozinho na geladeira Arroz com ovo Meu Deus, aquilo foi tão bom Aquilo foi tão bom Era melhor do que churrasco naquele dia Aquele arroz com ovo E assim, Deus vai suprindo as nossas necessidades A gente não compartilhou com ninguém A gente só compartilhou com Ele E Ele supriu, amém? amém. Vamos seguir Versículo 29 nossa, Diz assim Não saia da sua boca Nenhuma palavra torpe Ou seja, que não saia da sua boca Você vê, ele tá falando de várias coisas Da nossa vida, não é de como a gente tem que ser Ele tá nos dando várias recomendações Agora ele tá falando do nosso falar O seu falar já não seja torpe Ou seja, não seja vazio Não seja pra machucar o outro Entende? Que o seu falar não seja assim Que as suas palavras não sejam pra fim Antes, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Ou seja, que se o que você vai falar não presta para edificar o outro. O que é edificar? É algo que vai fortalecer, que vai animar o outro. Se você for falar alguma coisa que não seja para isso, é melhor que não fale. É isso que ele tá falando, vamos escolher melhor as nossas palavras, vamos pensar antes de falar. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a nossa boca tem poder de vida e de morte. É isso. E é verdade, porque tudo se fez pela palavra de Deus, não é verdade? E esse poder está sobre nós também. Você sabia, irmãos, que cada um de vocês, com Cristo ou sem Cristo, vocês têm autoridade? Sobre os filhos de vocês, com Cristo sem Cristo, vocês têm autoridade sobre os filhos de vocês. Com Cristo ou sem Cristo, você tem autoridade sobre os netos de vocês, sobre as pessoas que vocês é, exercem algum tipo de, 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 de hierarquia, vamos dizer assim. Então, com Cristo ou sem Cristo, se você para o seu filho que você é burro, você tá lançando ali uma semente, uma palavra no mundo espiritual... Entende? E no coração dele também. A gente acredita naquilo que a gente ouve. Por mais que, que não seja de maneira consciente, mas aquilo tem um efeito. Então você pode matar alguém. Jesus fala sobre isso. Que é com as nossas palavras a gente pode ser assassino. Amém? A gente pode ser assassino de sonhos. Pessoas amarguradas. Quando a gente está com o coração amargurado, quantas pessoas a gente não mata com as nossas palavras. Não é verdade? Então vamos cuidar disso, porque isso é muito importante. E ele segue aí, gente, tem alguém com sono, toma uma água aí, que a gente está aqui para dar o melhor do Senhor, amém? Né? Ele diz assim, é, no, no 30, hein? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Esse versículo é tremendo, ele nos dá assim uma, uma, uma visão, um entendimento assim, muito grande de quem nós somos espiritualmente. Ele fala que nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus, ou seja, nós estamos marcados. Amém? É uma marca. Nós estamos marcados pelo Espírito Santo de... de Deus. E ele nos dá a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele fala, vocês não podem entristecer, não entristeçam o Espírito Santo. Como que a gente pode entristecer o Espírito Santo, irmãos? Vocês acham que o Espírito Santo fica feliz se meu marido chega em casa bêbado, me bate, me distrata? O Espírito Santo fica feliz com isso? Ele não fica. O Espírito Santo fica feliz se eu não sou uma esposa amável, se eu não sou uma esposa é, submissa, se eu não sou uma esposa compreensiva com meu marido, se eu sou respondona, se eu xingo meu marido? O Espírito Santo fica feliz com isso? Ele se entristece é verdade? Então são coisas práticas que a gente faz que entristecem o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, que nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? É o dia que a gente espera tanto, que ninguém vai fugir desse dia, né? Quer dizer, seja para redenção ou para condenação, não é verdade? Todo mundo aqui um dia vai embora dessa terra. Então é desse dia que ele está falando, não é? Não é? dia da redenção, o dia que nós seremos redimidos, o dia que a gente vai realmente vai haver o um casamento da noiva da igreja com Cristo nos céus, na é verdade. É desse dia que ele está falando. Ele diz toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, que tudo isso seja retirado do meio de vocês, que toda a maldade seja retirada do meio de vocês. É isso que ele está falando. Antes Ser de uns para com os outros, bons, né, benignos, misericordiosos. O que é ser bom? O que é ser benigno? O que é ser misericordioso? Sabe o que significa misericórdia? Quando a gente fala Deus é misericordioso. Ou então, Deus tem misericórdia de mim. Alguém sabe o que significa? Isso misericórdia. Coração. A gente está falando assim, Deus coloca o teu coração na minha miséria. Olha que coisa forte. E aqui é ele diz que nós temos que ser misericordiosos. Ou seja, a gente tem que colocar o nosso coração na miséria do outro. A gente tem que se importar. É isso que ele está falando em outras palavras. Se importem de verdade uns com os outros. Sejam benignos uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Como também Deus Perdoou vocês em Cristo No início do 5 ele diz assim Meu Deus, ah tá, você sei que já era 8 horas da noite São 8 não, né? Não. Ele diz assim, no início do versículo 5 Irmãos, Efésios 1, um, diz assim Sejam imitadores de Deus Como filhos amados Imitadores, aquilo que a gente falou lá no início né? Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer, esse é o alvo da nossa vida. Com o fim, ou seja, com, com a finalidade, com a conclusão, conhecer Cristo para ser imitadores dele. Como? Não, ele diz, e andai em amor. Também Cristo vos amou e se entregou vocês, amém, aí ele fala aqui um pouco do sacrifício, da excelência, né, o sacrifício de Cristo, aí a gente pula lá no versículo 6 que diz assim, ninguém engane vocês, aí ele fala, irmãos, irmãozinho, ninguém engane vocês com palavras vãs, ou seja, com palavras vazias, o que ele está falando? Vocês têm que conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Tem que ler isso aqui, prosseguir em conhecer, buscar em oração. Tá caindo, tá difícil, mas o Espírito Santo ajuda. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte e tá pronto. Então, ah, eu pequei hoje, porque a carne é fraca, isso não é desculpa. Porque a carne é fraca, mas o Espírito... É forte e está pronto. Diz está pronto para quê? Para batalhar contra a nossa carne, contra as nossas vontades pecaminosas. Amém, Cristo. E ele diz assim: Ei, irmãos, ninguém engane vocês. Ou seja, não sejam, não sejam vazios do entendimento. Do de quem é Cristo, para que vocês não sejam enganados com palavras vazias. Ou seja, por outras pessoas que vêm falar de outra de outra de outros ensinamentos que não são verdadeiros, sabe? Falando de coisas enganosas, e vocês acreditem, não! E aí eu caso esse versículo com um versículo que está lá em 1 Pedro 2, versículo 2, que diz assim, deixando, pois Toda malícia, todo engano e fingimento, invejas e murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. O que, que ele está falando? Para que por ele vades crescendo. O que, que ele tá falando? Primeiro ele falou de palavras vazias, agora ele falou de um leite não falsificado. Nossa, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tô perdido. Vamos fazer aqui uma comparação? Como é que é uma criança, um bebezinho recém-nascido, quando ele tá com fome? Ele deseja o leite materno, ele não deseja? Ninguém ensinou pra ele. Mas ele deseja, ele busca... Faz assim, não vai ser bota o dedinho... Que botar na boquinha dele, ele vai porque ele tá ansioso por aquele leite. E ele fala, irmãos, é assim. Paulo fala pra gente, é assim que vocês têm que desejar a palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas, ele fala: vocês têm que ser como meninos, como bebês nascidos de novo, desejando leite maternal. A Bíblia é como o nosso leite. Ele fala para que vocês vão crescendo. Ele fala que a Bíblia é o nosso leite não falsificado, não alterado ou seja, puro é a palavra pura de Deus para o nosso crescimento, suficiente para o nosso crescimento. Amém? É por isso que é tão importante a gente estar tá aqui junto. Muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente até lê a Bíblia, mas tem dificuldade de entender. Mas ainda assim, isso não é desculpa. Ainda pra quem não sabe ler, não é desculpa, porque vocês sabiam que tem muitas pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia, muitos adultos que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Irmãos, essa palavra é tão poderosa que nós temos um amigo que usava drogas. E toda vez que ele, t... ele conheceu a Cristo e toda vez que ele tinha crise de, dro... de, de, de abstinência, sabe o que ele fazia? Ele ia para a praça e começava a ler a Bíblia. Até a crise de abstinência passar. Glória, glória. Amém? Isso aqui é suficiente para libertar o homem. Isso aqui é suficiente para libertar do vício do álcool. Isso aqui é suficiente para libertar do vício da pornografia. Isso aqui é suficiente. O poder de Deus é suficiente para curar as suas feridas, os seus traumas. Para expulsar tudo aquilo que não vem de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente para curar. As nossas feridas se a gente foi abusado quando a gente era criança seja sexualmente seja abusado é, por palavras o que for a palavra de Deus o poder de Deus é suficiente para curar e nos libertar amém? amém então é isso a gente tem que ser assim como o bebê ansiando ansiando por aprender mais da palavra de Deus vamos voltar aqui um pouquinho eu vou em Efésios ainda Capítulo 4, mais um iniciozinho, ele diz assim de novo. Aí ele fala, parece que ele tá falando a mesma coisa, né? Porque lá na frente ele fala, andem, né? Para que vocês andem dessa maneira, ou seja, vivam dessa maneira. E aqui ele fala assim: no início do 4, roubo-vos, pois eu, o preso no Senhor, para que vocês andem como é digno. Para aquilo que vocês foram chamados. Ou seja, ele está falando que cada um de nós fomos chamados para alguma coisa específica. Amém? Para alguma coisa especial, que ele fala até que a gente tem que andar de uma maneira digna daquilo que a gente foi chamado, não é? Ele diz assim, com toda a humildade, com toda a macidão, e ele segue dando uma série de recomendações, ou seja, como é digno de um filho de Deus, amém? Todos somos filhos de Deus. Sabe o que significa ser um filho de Deus? Que você, além de regenerado pelo sangue de Cristo, além de salvo para a eternidade e tudo mais, você é um representante. Você precisa ser. Ainda que você hoje não se enxergue, você foi chamado para ser um representante de Deus. Então ele está falando: andem de maneira digna para tal chamamento. Oh, é isso que ele está falando. Ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz Ou seja, entre nós tem que haver paz Mas lá na frente ele, dá um, ele fala alguma coisa parecida né? Falando sobre o vínculo do amor Então ele é o vínculo da paz e do amor Que tem que reinar sobre nós Amém? E ele diz assim é, Há um só corpo e um só espírito Vocês foram chamados Em uma só esperança Amém, irmãos? É um corpo Que é o corpo de Cristo que somos nós E o nosso cabeça é Cristo uma única esperança Sabe quem é essa esperança? É Jesus, Bíblia fala Jesus é a nossa esperança Viva Amém? É Ele, é o nosso Redentor É o único Senhor Único e suficiente Você não precisa de mais nada Você não precisa fazer nenhum pacto Com o Espírito nenhum Porque Deus, Ele é suficiente O reinado de Jesus sobre a nossa vida É suficiente Amém? E Ele diz é, um só Senhor, uma só fé Um só batismo E agora para terminar Eu queria ir lá em Colossenses é um, é um pouquinho depois de Efésios Vem Efésios Aí vem Filipenses e vem Colossenses No versículo isso, Colossenses 3 Ele fala assim Versículo 10 vista se do novo Que se renova para o conhecimento Segundo a imagem daquele que criou você no versículo 16, prestem bem atenção que esse já vai fechar, já vai terminar, é só para costurar a palavra, a mensagem de Deus final para a nossa vida hoje. Ele fala assim no versículo 16: Que a palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça no seu coração, e quanto fizerdes por palavras, ou seja, tudo que vocês fizerem, seja por palavras, aquilo que a gente falou, ou seja, em obras com as mãos, tudo façam em nome do Senhor, dando a ele graças a Deus Pai. Amém? Essa é a vontade de Deus para nossa vida. Que a gente conheça o Senhor, que a gente prossiga em conhecer o Senhor. E não se desanima não, irmão. Se você pega a Bíblia pra ler e não entende nada. Eu pegava a Bíblia pra ler e não entendia nada. Não entendia nada mesmo. Mas, chegou um dia que eu entendi que se eu orasse, e, eu falava, falava, e se eu falasse assim, Espírito Santo, me ajuda. Abre o meu entendimento. Irmãos, teve um dia que foi assim, foi uma loucura. Eu olhei e eu comecei a a entender, realmente é o seu entendimento, são seus olhos espirituais que são abertos, Deus ele faz isso, se você orar e pedir confiança, um ele vai abrir, amém? Ele quer usar você, creia que Deus quer usar você para uma obra grande aqui nesse lugar ou em outro, não importa Deus quer usar a sua vida, dentro da sua casa, na sua vizinhança amém? Você não precisa esperar irmãos, para fazer a obra de Deus esperar tá completamente santo, porque senão nunca vai acontecer, só mas começa, se esforce, o reino de Deus é tomado por esforço. A gente precisa se esforçar em fazer a vontade dele e já começa, compartilha de Cristo, anima a sua família, traz os seus filhos, os seus netos, seus parentes, os seus vizinhos, começa a fazer a obra de Deus. Não espera que outro faça, porque servir a Deus é um privilégio. Amém? Amém. Vamos colocar de pé aí, vamos orar, eu gostaria de pedir... <risos> gostaria de pedir dois irmãos da congregação para fazer uma oração. É, como se chama? Aldaí. Aldaí. É... Aldaí. 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 Irmão Antônio gostaria de fazer uma oração também? Pode ser? Amém, então. Eu vou pedir então, que cada um faça uma oração. Amém? Eu. Depois eu faço. Oh Senhor, meu Deus, o Senhor está aqui nessa noite, Pai. O Senhor está aqui, Senhor, amado. Eu creio em ti, Pai. Eu creio em ti noite, Senhor, amado. Senhor Jesus, o Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, por essa manhã. Aleluia. Amém. Amém, papai Em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor Deus por estarmos aqui Eu agradeço ao Senhor por cada irmão que está aqui Por cada chefe de família Eu oro em nome de Jesus Para que cada chefe de família nessa noite seja é. cheio é. Em nome de Jesus Pai, eu declaramos que o Senhor não nos deu Espírito de covardia Não nos deu um espírito de timidez oh. Mas Deus. o Senhor concedeu a cada chefe de família Cada um desses homens um espírito é. de autoridade Um espírito santo Sobre eles, eu oro em nome de Jesus para que eles comecem nas suas casas a Amém. reunir as suas famílias, a buscar o Senhor, Amém. que eles comecem a ser levantados Amém. pelo Senhor como exemplo, Amém. em nome de Jesus. Que no lugar da vergonha o Senhor venha conceder tua honra, Amém. em nome de Jesus. Que seja o Senhor restaurando Amém. os laços rompidos. Nós oramos em nome de Jesus para que eles sejam cheios do teu Espírito, para que as mulheres, as esposas, as mães sejam cheias do teu Espírito Santo, para que elas comecem a receber sabedoria do alto, em nome de Jesus, uma sensibilidade sobrenatural, que elas comecem a entender o movimento do Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, começa Deus a trazer o novo do Senhor sobre nós, porque nós estamos ansiosos, Pai, do novo do Senhor, ah Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradar, Deus nós queremos te agradar, que as famílias desse lugar se levantem, que as crianças estejam cheias do teu espírito, que os adolescentes, as jovens comecem a ter uma sede do Senhor, que o temor do Senhor venha sobre nós, que o temor do Senhor seja resgatado nos lares dessa congregação, para glória e honra. Oramos pelas nossas cabeças de autoridade. Oramos pelos nossos líderes, é. pelos nossos pastores, é. pelos João Alexandre. Oramos pela Patrícia, é. pelos filhos deles. Deus, em nome de Jesus, reconhecemos, Pai, o, a autoridade deles, Senhor, sobre a nossa vida nesse lugar. Queremos honrá-los e orar para que eles sejam sustentados pelo Senhor. Oramos pela primavera, oramos pela Mércia, oramos pela Jesus, oramos Espírito Santo mais uma vez trazendo para esse assunto é. terreno, essa legalização é. em nome de Jesus Deus joga por terra tudo aquilo que não vem do Senhor, é. nós declaramos essa sua palavra que diz que agindo o Senhor quem impedirá e que se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Pai, Deus, em nome de Jesus, nos levantamos o no Senhor nessa noite, clamamos seja o Senhor agindo, movendo corações, em nome de Jesus, em nosso favor, em favor da tua obra nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, com liberdade, com liberdade, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus, amém.